0: Olá, sou Maria Lúcia Morites, doutora em Ciência Política e professora do Departamento de Ciência Política da URGS. Na série Conexão Ciência Política, o podcast de hoje vai abordar a lei de cotas e a representação política das mulheres no Brasil. Apesar da ampliação da atuação feminina em diferentes setores da sociedade no decorrer do século XX, as mulheres ainda estão muito distantes das instâncias decisórias, tanto na esfera pública como na arena privada. Este é um fenômeno global e significa que em pleno século XXI um grupo específico está alijado de influenciar as transformações sociais e exercer plenamente a sua cidadania. Chama atenção a desigualdade de gênero no campo político institucional, onde a presença das mulheres ainda é bastante tímida e tem avançado muito lentamente. Atualmente, o Brasil tem apenas 15% de deputadas federais, ocupando, assim, o centésimo trigésimo quarto lugar entre 190 países, uma das piores posições da América Latina quanto à representação política feminina. Nossa vizinha argentina, por exemplo, está na 18ª colocação. Com o intuito de reverter a histórica desigualdade política de gênero, movimentos feministas e de mulheres em diversos países passaram a debater e reivindicar a adoção de ações afirmativas. A Lei de Cotas, então, é fruto dessas reivindicações e foi a partir da Conferência de Beijing, realizada em 1995, que a política de cotas disseminou-se pela América Latina, inclusive no Brasil. Em função disso, a década de 90 pode ser considerada um marco na ampliação dos direitos das mulheres. O sistema de cotas tem caráter transitório e após um período determinado ou ao cumprir a meta estipulada, ele se extingue. Porém, a adoção dessa medida por si só não é suficiente para reverter a situação de desvantagem das mulheres na esfera política e são necessárias ações afirmativas, em outras instâncias, com o objetivo de afastar os vários obstáculos enfrentados pelas mulheres, tanto na participação como na representação política. Como desdobramento da Conferência de Beijing e da pressão principalmente das feministas, em setembro de 1995, o Congresso Nacional Brasileiro aprovou o sistema de cotas. A lei aprovada previa que 20% das vagas de cada partido ou coligação seriam destinadas às candidaturas femininas, norma aplicada já na eleição de 1996. Depois, uma nova legislação ampliou para 25% e 30% o Índice de Reserva de Vaga nas listas partidárias, percentuais adotados nos pleitos de 1998 e 2000, respectivamente. Inicialmente, a Lei de Cotas usava o termo Reserva de Vaga, o que abriu brecha para os partidos não cumprirem plenamente o propósito. Na prática, entre 1996 e 2008, Quase nenhum partido político no Brasil atingiu o percentual mínimo de candidaturas de mulheres, apontando, assim, para a necessidade de reformulação da legislação. Por pressão dos movimentos feministas, em 2009, novamente, a lei passou por alterações e o verbo reservar foi substituído pelo preencher definindo assim a obrigatoriedade dos partidos e coligações em seguir o percentual mínimo de 30% definido em lei. Mesmo assim, o cumprimento da legislação se dá em um patamar mínimo. Por exemplo, nesta eleição de 2020, a média nacional é de apenas 31,5% de candidaturas femininas para as câmaras municipais. A mini-reforma eleitoral de 2009 também determinou que os partidos destinassem 30% do seu tempo no horário da propaganda eleitoral gratuita para as candidatas, assim como parte da verba do fundo partidário deveria ser usada para a formação política das mulheres. A avaliação sobre o sistema de cotas e seu impacto já foi bastante analisado pela ciência política e algumas respostas já foram obtidas. Um consenso que permeia todas as análises é que as cotas são necessárias, mas somente elas não são suficientes para reverter a situação de desvantagem das mulheres na esfera política e na arena parlamentar. Também devemos considerar o cumprimento ou não dessa regra e quais as sanções legais estão previstas para este caso. Mesmo com a avaliação positiva sobre a implementação das cotas, ainda não temos trabalhos que comprovem uma correlação direta entre maior oferta de candidaturas femininas e mais mulheres eleitas. Isso porque a eficácia das cotas é impactada por aspectos normativos, institucionais e culturais. No âmbito institucional, as características do sistema partidário e eleitoral podem favorecer, em maior ou menor grau, a eleição de mulheres. Já a cultura política patriarcal influencia negativamente e as mulheres sofrem certos constrangimentos ao ingressarem no campo da política, especialmente porque as estruturas dos partidos continuam sendo monopolizadas pelos homens e as mulheres enfrentam muitos obstáculos na vida partidária. A desvantagem política das mulheres é multicausal e devemos pensar na interação de um conjunto de fatores para dar conta das razões da subrepresentação política feminina. Sendo assim, devemos incorporar outros aspectos para compreender suas causas e buscar caminhos para sua superação. Para participar da política e disputar cargos eletivos, independente do gênero, são necessários três tipos de recursos. Tempo livre, rede de contatos e dinheiro. A falta de um ou mais destes recursos afeta diretamente todos aqueles e aquelas que ingressam na carreira política. É sabido que as mulheres têm menos tempo livre do que os homens para se dedicarem à política, faltando-lhes tempo para se envolverem com as tarefas da vida partidária. Isso decorre da dificuldade enfrentada cotidianamente pelas mulheres em como conciliar a vida pública com as demandas da vida privada. Redes de contato é outro importante recurso e a possibilidade de construí-las depende da inserção dos indivíduos no mundo do trabalho e do seu ativismo social, tanto em movimentos sindicais como em associações comunitárias. Como muitas vezes as mulheres estão mais afastadas dessas atividades, elas têm mais dificuldade em construir essas redes. As mulheres também enfrentam outro constrangimento estrutural, elas têm menos acesso a dinheiro. Recurso econômico é um aspecto que influencia tanto na definição de candidaturas masculinas e femininas como no resultado eleitoral. Porém, as mulheres são mais afetadas à medida que as disputas mais competitivas exigem maior aporte financeiro e elas têm menor capacidade de arrecadar fundos, dada a sua entrada tardia na arena política eleitoral. Dessa forma, as mulheres antes mesmo de entrarem na disputa por um mandato eletivo já estão em desvantagem econômica frente aos homens. Sabemos que em uma campanha eleitoral, dinheiro faz diferença. Apesar deste fator não explicar sozinho o sucesso ou o insucesso de uma candidatura, supõe-se que candidatos e candidatas com maior investimento econômico apresentem melhor desempenho nas urnas. Como as mulheres têm menos acesso a capital financeiro do que os homens, suas chances de vitória se reduzem. Este círculo vicioso agrava ainda mais a desigualdade política de gênero. Reconhecendo que financiamento de campanha é um ponto nevrálgico para as candidaturas das mulheres, a eleição de 2018 contou com a previsão legal de destinar, no mínimo, 30% dos recursos do Fundo Eleitoral para financiar as campanhas femininas. Esperava-se, assim, minimizar a desigualdade econômica enfrentada pelas mulheres a cada eleição. Entretanto, o que se viu foi, de fato, o descumprimento dessa determinação legal por vários partidos, e a prática desta burla foi objeto de denúncia nos meses subsequentes ao pleito eleitoral. Antes da adoção das cotas, as vereadoras eleitas totalizavam 7,4% em 1992. Com a entrada em vigor da Lei de Cotas, esse percentual aumentou para 11%. Desde então, a representação política das mulheres na esfera local vem crescendo em ritmo vagaroso e, em 2016, chegamos a 13,5% de vereadoras nas câmaras municipais. Mesmo que a cada eleição a representação feminina venha se ampliando, tanto localmente como no âmbito nacional, o percentual de mulheres eleitas ainda é pequeno e está muito longe dos 30% de candidaturas definido pela legislação brasileira. Essa discrepância entre o percentual de candidatas que se apresentam para a disputa eleitoral e o índice de mulheres que efetivamente se elege também se repete em todas as instâncias de poder. Uma resposta plausível para isso, entre outras, é que muitos partidos lançam candidaturas pouco competitivas apenas para cumprir a exigência legal das cotas. Estudos já constataram que as mulheres do Brasil têm mais chance de se elegerem se estiverem vinculadas a partidos grandes e ou filiadas a legendas de esquerda, mas mesmo entre estes a representação feminina ainda é bastante tímida. A maior abertura dos partidos de esquerda a esta representação deve ser atribuída a três fatores maior incorporação das mulheres na elite partidária, sua histórica permeabilidade às minorias e, por fim, o eleitorado de esquerda é mais predisposto a votar em mulheres. Pesquisas acadêmicas indicam que as mulheres no Brasil possuem três portas de entrada na política institucional, podendo ocorrer através de relações familiares, da militância, tanto social como sindical e estudantil, por exemplo, ou uma terceira via, denominada de outsider. Deste grupo, fazem parte aquelas mulheres que adquiriram destaque na sua vida profissional, empresárias, comunicadoras, esportistas, as celebridades como cantoras e artistas, e mais recentemente as líderes religiosas vinculadas às igrejas neopentecostais. Os laços familiares são uma importante alavanca para as mulheres se lançarem na política e serem bem-sucedidas nas urnas. O capital político herdado dos maridos, pais ou irmãos é um recurso de peso, e permite que as herdeiras deste espólio se beneficiem eleitoralmente. Devemos destacar que esse fenômeno não é apenas uma especificidade feminina, ele também ocorre entre os homens, porém, entre as mulheres, o capital familiar tem maior prevalência. Além das mulheres em geral estarem subrepresentadas politicamente, tem um grupo em específico que sofre maior exclusão e são ainda mais minoritárias, são as mulheres negras. Atualmente, apenas 13 deputadas federais se autodeclaram pretas e pardas, mas esta característica excludente não é encontrada apenas no Congresso Nacional Brasileiro. A falta de diversidade étnico-racial, de classe e de gênero se expande por todas as instâncias de representação política no país. O Plenário do Poder Legislativo, tanto em nível municipal como estadual e nacional, é um ambiente predominantemente masculino, controlado por homens brancos, de meia idade e pertencentes a uma classe economicamente favorecida. Podemos encerrar enfatizando que o campo político institucional ainda é um reduto predominantemente masculino e as mulheres cabem um lugar à margem nas instâncias decisórias quando lá estão. Mesmo tendo sido adotado medidas para reverter a histórica e desproporcional desvantagem de gênero, o sistema de cotas no Brasil tem se mostrado insuficiente em que pese é necessário. A política de cotas nos últimos 24 anos não tem conseguido, sozinha, reverter a arcaica e excludente estrutura de poder existente no país, e a representação política das mulheres vem avançando muito lentamente nas três esferas, apontando os limites da eficácia da legislação em vigor. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo podcast da série Conexão Ciência Política.